0: Merhaba herkese Cengiz ben. Duvarı Nereden'e hoş geldiniz. Başlaması Zor Podcast bölümlerinden bir tanesi oldu benim için. Evet bugün farklı bir konuyu konuşacağım. Biraz böyle tartışmalı bir konu. Ben de bu tartışmaların göbeğinde kaldım. Bakalım hani sizin fikirleriniz ne? Biraz böyle girmesi çıkması zor bir konu oldu ama elimden geleni yapmaya çalışacağım. Yakın zamanda bizim bir kongremiz vardı. Klinik eğitim sempozyumu. Çeşmedeydi. Altın Yunus Otel. Evet. Bir reklam yapıyormuşum kongre otelinin. Eski güzel bir oteldi. Pek çok arkadaşı görmüş olduk. Hem de böyle işte pandemi sonrası ilk belki de yüz yüze kongreydi. E, b- burada aslında biz de e, felsefe birimi olarak birkaç konuşmamız vardı. Ben bunlardan bir tanesine dahil olmuştum. O biraz daha fark felsefesi üzerineydi. Burada e, ben konuyu biraz farklı bir yerden ele almaya çalıştım. Özellikle e, Deleuze okurken onun psikanalizle ilgili bir takım eleştirileri vardı aslında şimdi hangisi daha önce yayınlanır bilmiyorum Ersin'le de bir takım kayıtlar yaptık muhtemelen onlar daha sonra yayınlanır ee, biraz daha arzu felsefesi üzerine konuştuk onunla. Ben bugün aslında felsefenin, belki de işte yeni modern felsefenin biraz psikanalize bakışını, daha Delozyan felsefenin psikanalize bakışını ve onunla kesişen bazı yerleri üzerine konuşacağım. Ya da birbirlerine karşı durdukları bazı yerleri üzerine. Biraz da psikanalizin yakın zaman yolculuğu üzerine konuşmak için iyi bir fırsat olabilir. İnsanlar bazen benim katı psikanaliz eleştirileri sunduğumu düşünüyor. Ben aslında pek öyle olduğunu düşünmüyorum. Farklı pencereler sunmaya çalışıyorum. Bu pencerelerden de bazıları e, tabii ki e, sert olabiliyor. O yüzden yani hakkını verdiğim podcastler yerlerde var. Karşısında durduğum ama bir şey olarak değil. Böyle art niyetli bir şekilde değil. Yani bazı düşüncelere eleştiri getirdiğim ya da tenkit ettiğim anlar oluyor, olmuyor değil. Aslında bu bir anlamda psikanalizin ve psikanalizle ilgilenenlerin çok alışık olduğu bir şey değil. Ya da alışık oldukları bir şey ama farklı şekilde ele alıyorlar. Cerrah Pomi'ye Şöyle diyor, psikoterapi çeşitleri psikanalize dirençten başka bir şey değildir. Bazıları mesela diğer ekolleri gerçekten psikanalize bir direnç olarak yorumluyorlar. Bu anlamda çok farklı çağrışımlar geliyor insanın hakkına. Neden hani psikanalize olmalı insanların psikoterapi ekolu ya da diğerleri neden ona direnç olsun diye. Burada hani bununla ilgili bir tartışmayı belki yürütmek lazım. Tabi aslında Freud'un zamanında da psikanaliz yoğun bilgi görüyordu. Bazıları şey diye söylüyor hani Freud öldükten sonra aslında bilinmeye başlandı, ünlenmeye başlandı. Çok da öyle değil. Freud hayattayken de gayet ünlü ve tanınan birisi. Çünkü çığır açan şeylerden bahsediyor. Tabi kendi hani tartışmalar var. Yani bunlar daha önce söylendi söylenmedi ya da işte ne kadar bilimsel, ne kadar iyileştirici psikoterapiler tabii yeni yeni ortaya çıkıyor ama ne kadar ruhsal hastalıklarla ilişkili bunlar tartışılıyor o dönemde hala tartışılıyor. İlk çıktı dönemde tartışılması da bir daha anlaşılır. Onun döneminde ve belki daha sonra da özellikle belki Lacan'ın dönemlerinde bir altın çağ var aslında psikanalizin. Şu dönemlerde biraz böyle her ne kadar Türkiye'de ilgi artsa da Avrupa'da ilginin azaldığına dair bazı yazılar var, kitaplar var. Biz şimdi o altın çağa dönelim ve hani nasıl bir altın çağ yaşandı onun üzerine konuşalım. Aslında hani bir ekolün altın çağını yaşaması yani biraz kulağa garip geliyor. Aslında pek çok psikoterapi ekolu için böyle zaman zaman parladıkları, zaman zaman söndükleri, kayboldukları anlar var. İlk tabii belki bunun ortaya çıkışı psikanalizde oldu ama sonrasında pek çok ekol de karşımıza çıkıyor. Tabii haklı olarak yeni çıkan bir ekol kendinden öncekilere biraz böyle göz daha vermek istiyor yani en iyisi benim hani senin eksiklerin var bak bende oralarda tamam seni bitirmeye geldim gibi böyle belki çok doğrudan söylemediği ama ister istemez insanın aklına gelen bazı mesajlar var zaten psikanaliz de böyle okuyor yani ya, işte dirençten başka bir şey değildir diye evet haklı olabilirler yani direnç olmasa da kendinden önceki ekole bir böyle nasıl diyeyim bir cevap ver amacı taşıyor olabilir bunlar. Bu altın çağla ilgili tekrar hani konuşalım. Yani neden bu kadar ilgi gördü? Bununla ilgili hani pek çok iddia var. Bunların bazıları aslında biraz psikanalizi yeren şeyler ya da işte biraz küçük düşüren şeyler ama nasıl baktığınıza bağlı. Yüceltiyor da olabilirsiniz bu eleştirilerle. Bunlardan bir tanesi entelektüel bir ilgi alanı olması psikanalizin. Sahiden de pek çok o dönemde yaşayan insanın buna entelektüel bir ilgi göstermesi. Yani o dönemde sınırlamayalım bunu. Hala çok büyük bir entelektüel ilgi alanı psikanalist hala işte bir sinema filmini analitik bir şekilde yorumlamak ya da bir edebiyat romanını ya da herhangi bir işte resmi, bir sanat galerisini pek çok şeyi psikanalitik açıdan yorumlamak ve oradaki o çağrışımları analitik kavramlarla tekrar dile getirmek oldukça popüler ve ilgi de çekici şeyler. Bence gerçekten hani böyle İnsanın ağzına bir lezzet bırakan da şeyler. O yüzden bu anlamda insanların bilgi göstermesini çok makul buluyorum. Tabii bu entelektüel ilgi aslında pek çok tartışmayı beraberinde getiriyor. Freud'un ilk dönemlerinde de bir takım aristokrasi, Üyesi insanların psikanalize yakınlık göstermesi, psikanaliz hareketinin aslında büyümesini de sağlayan bir şeydi. O insanlar hani doktor değillerdi, ruh sağlığı alanında çalışmıyorlardı ama işte maddi olanakları vardı ya da işte sanat camiasında ağırlıkları vardı ya da bürokraside ağırlıkları vardı. Böyle bir destek oldular, onların da ilgisini çekti. Çünkü hani şöyle bir şey vardı, sen de psikanalist olabilirsin gibi bir nokta vardı. Yani insanlar bir şekilde böyle bir alana çekilmiş oldular. Hani... Daha önce akıllarına gelmeyen bir unvan edinmiş oldular. Aslında ben bugün bu gelişim sürecini şeye de benzetiyorum. Bu psikolojide açık öğretim olsun olmasın tartışmaları da biraz buna benziyor. Yani bir grup insan şu an hani psikoloji de belki bir entelektüel ilgi alanına döndü. Sahiden de bu alana bir merak duyuyorlar, ilgi duyuyorlar, okuyorlar ve tek başına okumaktan bazen rahatsız oluyorlar. Hani diyorlar ki ya aslında neredeyse yapan kadar biliyorum, bu kadar kitap okudum. İşte şu an bakınca özellikle Freud'un kitapları, Freud sonrası, psikanalizle uğraşan işte Adler'in, Jung'un, Lacan'ın Klein'in, işte Anna Freud'un ve işte pek çok insanın kitapları Okunuyor sahiden, ilgi görüyor. insanlar biliyorlar da yazanları, içinde yazılanları. Psikanalize olan yoğun ilgiden bahsederken sizin de ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir başka şeyden bahsetmek istiyorum. Malum önümüz yaz. Aslında yazın yapılacak şeylerin miktarı azalabiliyor. Bazen de böyle insanın kendine yatırım yapabileceği bir alana dönüşüyor yaz mevsimi. Bu anlamda kemlinin bir sürprizi var aslında size. kemlide 6 aylık paketler geri dönemde Hem de %40 indirimle. Bu kampanya sınırlı sürede geçerli olacak. 6 duvar koduyla ücretsizlik dersinizi kullanabilirsiniz. Detaylar podcast'in açıklaması kısmında olacak. Herhalde bu yazı Verimli şekilde değerlendirmek için de İngilizce öğrenmek, pek çok aksanda, pek çok eğitimciden bu eğitimi almak, bu pratiği yapma fırsatını bulmak, okumayı istediğiniz İngilizce metinleri, psikanalizden bahsediyoruz. Belki psikanalizin orijinal metinlerini okumak için ve bunlar hakkında konuşmak, pratik yapmak için de iyi bir fırsat olacaktır diye Düşünüyorum. Peki tekrar psikanaliz konuşmaya geri dönelim. İster istemez benim anladığım böyle bir şey var. Yani siz bir alana yatırım yapınca onunla da ilgili bir kimlik arayışına giriyorsunuz ve sahiden de bu psikolog unvanı o dönemlerde hani tartışılması bence bir, bir miktar bununla da alakalıydı. Yani insanlar bu ilgi alanlarını bir etiketle taçlandırmak istediler. Bu aslında arayış hani o dönemlerde de olan bir şeydi. Bugünlerde büyük tepki gören şey Freud'un zamanda da zannedersem beni hani tepkiyle karşılandı. Çünkü çok bu alanda olmayan insanların böyle bir yere çekilmesi. Yine özellikle Lacan'ın kendisiyle beraber de hani böyle şeyler eleştiriler çok geldi. Çünkü bu aslında bir marjinalleşmeye sebep oldu. Yani psikanalizle ilgilenen insanlar bir şekilde daha marjinal insanlar olmaya başladılar. Bu Marjinallik hani hangi açıdan baktığınıza göre yani iyi bir şey de olabilir kötü bir şey de olabilir İlla tabii iyi kötü olması da gerekmez hani böyle bir kategorik yaklaşmayalım ama farklı gözüktüğü aşikardı yani işte bir sanatçı bir ressam ya da bir müzisyen bir psikanalist oldu ya da psikanalizle ilgili konuşmaya başladı bu Sahiden e, marjinalleşmeyi de beraberinde getirdi. Tabii ki hani o 60 kuşağı 68 kuşağı e, o zamanların yine Fransız'ı işte Lakanın o dönemleri hani aslında zaten insanların marjinalleştiği bir dönem marjinalleşmeye çok yatkın olduğu bir dönem pek çok insanın içinde psikanaliz e, bu anlamda bir sığınak oldu ve bu şekilde bir hareketin içinde böyle bir dönem yaşandı açıkçası. Ve bir anlamda bu insanların da girmesiyle beraber bir yüceltme ve kutsama. Yani psikanaliz birdir, tektir. Hani herkes ona inanmalı gibi sahiden çok yüce gördükleri bir şeye dönüştü. Yani bu kadar tabii bunu ben hep diyorum. Yani bir şeye bu kadar emek verdiğinizde, onu bu kadar içselleştirdiğinizde elbette kutsal bir tarafı olduğuna da inanmaya başlarsınız. Burada en belki de cazip gelen ya da psikanalizin en büyük cazibesi şuydu. ...açıklayıcı olması veya işte o terapetik bazı şeyleri çok net sunması. Yani hala bunun yansımalarını hem terapilerde görüyoruz hem işte sosyal medyada. insanlar psikanalizin belki de tam olarak hani öyle bir tarafı vardır yoktur tartışılır ama... ...en azından böyle bir tırnak içinde mit diyelim. Hakikati onlara rahatlıkla göstereceğini ve herkesin aslında bir hakikati olduğunu... ...bulmakla ilgili bir yola girdiler. Yani sıkıntı veren bir durum var ve bununla ilgili bir açıklama muhakkak psikanalizden gelecek işte. Ya anneyle ilgili bir şey olacak, baba ile ilgili bir şey olacak, bir travma olacak, bir çatışma olacak ve onun o bilinç dışındaki izdüşümünü muhakkak göreceğiz. Bu bu kadar işte açıklayıcı olmak, hani bir şekilde göstermek çok ilgi çekti. Burada aslında hani bugün psikanalizle ilgilenenler buralara belki hani böyle bir şeyin olmadığını dile getirecekler ama toplumda en azından bu alanda doğrudan çalışmayanlarda böyle bir algı var kısmen de bunu pekiştiren bir psikanaliz şeyi de var yani hala modern zamanlarda da psikanalizle ilgilenenlerin bir fiziksel hastalığı ya da bir semptomu çok rahatlıkla bir psikanatik formülasyonla açıklamaları ve bunun gerçek olduğuna inanmaları gibi bir durumu görüyoruz ve bu da tabii ki işte ile beraber yani ...sizin yücelttiğiniz bir kuram sahiden de bunları da açıklayabilir gibi geliyor size. Burada şöyle bir nokta var ya da bir belki çıkmaz var. Psikanalizle ilgilenenlerin motivasyonu, hani az önce bahsettiğim amaçla entelektüel bir ilgi alanı olması... ...daha marjinal grupların içine girmesi, insanların belki de hani kendi hakikatlerini arama süreçleri olması... ...bunun böyle bir kuramı ileri taşımaktan öte başka bir yere gitmesine yol açıyor. Yani aslında siz işte bir alanda çalışan birisiyseniz şayet bununla ilgili bir takım çalışmaları yapmanız, bu alana katkı sunmanız sizden beklenir. Bu hani sizin tabii ne kadar akademik beklentileriniz olduğuyla da alakalı olabilir ama genel şey böyledir. Şimdi psikanalizin genel popülasyonu, yani eleştirilerden bir tanesi de bu, gerçekten bunu bir hobi ya da bir uğraş, bir merak alanı olarak gördüğü için tamamını kastetmiyorum çoğunluğunu olduğunu düşündüğümüz grubu kastediyorum. Bu da kuramın ilerlemesini ve pratikle olan o ilişkisini biraz zora sokuyor. Yani sizler daha az çalışma yapıyorsunuz, daha az metot deniyorsunuz, daha az işte yenilikler deniyorsunuz. Genel olarak temel metinlere bağlı kalıyorsunuz. Yeni işte Kernberg gibi işte modern psikanalistler dışında belki çok az insan bununla ilgili çaba gösteriyor. Diğerleri ellerindeki veriyi ya da işte metinleri bir şekilde güncel olaylarla ilgili yorumlarda genelde kullanıyor. Ya da işte bir insan niye psikanalist olmak ister sorusuna cevap ararsak kendi yolculuğunu merak ettiği için, kendi hakikatini aradığı için, kendini anlamaya çalıştığı için gibi cevaplar veriliyor. Bu noktada yine aslında ilerlemeyi tıkayanmışa. Şey. Yani ruhsal hastalıkları anlamak, işte akıl hastalıklarını, sağlığını Anlamak gibi bir motivasyonu başka bir noktaya taşıyan bir şey. Aslında diğer kuramlardan ya da diğer psikoterapi ekollerinden farklı bir şey. Yani bunun belki altını çizmek gerekiyor. Diğerlerinde de insanlar tabii ki kendilerine ait bazı şeyleri merak ediyor olabilir ama psikanalizle ilgili bu nokta daha altı çizilen bir şey. E bu da genel anlamda psikanalizin ilerlemesini, terapetik anlamda yani ruh sağlığına fayda anlamında ilerlemesini engelleyen bir şeye dönüşüyor. Bu da işte neden psikanaliz belki de bazı açılardan olduğu yerde sayıyor, neden işte ilerlemiyor da yeni ekoller işte neden bilimsel makalelerle kendi argümanlarını desteklerken psikanalizde bu olmuyor gibi bir soruyu yanında geçiyor. Yani ilgi bu kadar artarken bununla ilgili sunulan veriler. Makaleler niye aynı oranda artmıyor? Genelde işte araştırma kitapları, kurgu dışı eserler ya da bazı işte kurgu romanların içinde analitik çözümlemelerle kendisini buluyoruz. Yani yaşamın içindeki varlığı akademik yaşama çok da yansımış olmuyor. Tabi burada pek çok eleştiri ya da pek çok argüman sunulabilir. Ee, hareketin böyle bir ...noktada olmadığına dair... ...başka bir seyir gösterdiğine dair... ...tabii ki Avrupa hareketiyle... ...Türkiye hareketi arasında bir fark var... ...belki bunların üzerinde de tartışmak lazım... ...Türkiye'de aslında bu pek çok şey için söylenebilir... ...gelişmeler biraz daha arkadan geliyor... ...o yüzden... Şu anda Türkiye'de daha popüler gerçekten hatta bunu şeyler de söylüyor Avrupa Psikolojisi toplulukları da hani bizler üye kaybederken Türkiye'de üye artışı var nasıl oluyor diye. Herhalde İstanbul Psikolojisi Derneği burada öncü onları gayet iyi çalışıyorlar ve yine Türkiye'de belki yeni yeni biraz daha öne çıkıyor ve ilgi bu anlamda artıyor özellikle belki de üniversite okuyan yeni jenerasyonda, gençlerde kendine bir alan buluyor. Türkiye'de aslında hani psikoloji, psikiyatri de popüler hale geliyor. Bunu sadece psikanalizle açıklayamayız. Hani bunlar neden popüler hale geliyor sorusuna bir cevap vermek tabii kolay değil. Yani i̇nsanlar ilk bakışta Gülseren Budayıcıoğlu diyorlar. Onun romanlarıyla ya da işte diziye uyarlanan kitaplarıyla beraber ilginin arttığını söylüyorlar. Şeyi bilmiyorum gerçekten. Gülseren Hanım nasıl bir kolun üzerine inşa etti bu şeyini çok izlediğimden, bildiğimden değil yani gerçekten evet eski işte travmatik yaşantıları ön plana çıkarıyor. Hani bir anlamda belki de analitik bazı tarafları olabilir. Ama hani onun da hani eserlerinde olan şeyi psikanizde kısmen görmek mümkün. Yani bir bir nokta var, bir sebep var ve bu sebepten bir ereksellik kurmak. Yani sen bu yaşadıklarını muhtemelen bu sebepten dolayı yaşıyorsun. Bunları bu sebepten dolayı hissediyorsun diye. Aslında bu e, psikanalizin çok eleştirildiği bir noktada. Yani hem belki işte kantçı şekilde bir eleştiri yapmak mümkün. Yine Döloz'un belki anti Ödipus mitinde de e, bu şekilde bir. Yine Döloz'un Ödipus mitini anti Ödipus kitabında eleştirdiği şekliyle pek çok eleştiri getirmek mümkün. Bunları belki bir başka podcast'te daha detaylı anlatacağım. Burada hani şunu söylemek mümkün. Yani o bir sebepten, işte tek bir sebepten başka sonuca varmak ya da tez, antitez, sentez gibi belki bir diyalektik kurmak ya da işte bir benzerlikle açıklamak yerine bu olayları çok çokça sebep olabileceğine dair bir farklı görüşler var. Yani psikanalizin mesela karşısında bir şizoanaliz kavramı vardır Deleuze ve Gattari'nin. Onlar hani var olan olayı veya problemi basit Tek bir kökene indirgemek yerine olayı birden fazla nedenle çoklu bir bakış açısıyla açıklamaya çalışıyorlar. E, bu anlamda e, yeni belki de eleştirilerin, yeni bir psikanaliz eleştirisi sunmanın farklı bir yolu olabilir. E, bunlar elbette hani çeşitli felsefi tartışmaları da beraberinde getiriyorlar. Psikanalizle ilgili psikanalizin bir miktar metafizik bazı şeyleri beraberinde barındırdığına dair bazı eleştirileri söylemiş oluyor. Yani bir dogma inşası gibi aslında ama bir taraftan da bir bilim iddiası olmasıyla ilgili bir şeyler var ve burada kafaları karıştırıyor aslında psikanalizin yolculuğu yani bir nokta var ve gelip gidip o noktanın üzerinden bir açıklama inşa ediliyor hani bu miti üzerine bunları daha belki sonra detaylandıracağım söyledim ama hani nasıl bir yol olabilir yani Freud'un özellikle işte o psikanetik ya da işte analitik arkeolojik haritacılığını değiştirmeyi öneriyorlar. Yani o bir nokta buluyor ve o noktayı kazıyor, kazıyor, kazıyor ve onun altında bir hakikat, bir gerçek çıkıyor. İşte bazen bir travma, bazen farklı bir olay, belki bir fantezi. Ve burada aslında ıraksama diye bir şey ileri sürüyorlar. Yani tıpkı bir yolun çatallanması gibi daha uzamsal bir Kavram olarak bu durumu ele alma gerektiğini söylüyorlar. Hani nasıl olabilir? Sizler bir haritaya baktığınızda evet mesela bugün işte Hakkari'den İstanbul'a gitmekle ilgili bir yol var. Evet sonu belki Hakkari'den İstanbul'a gidecek bu yolun. Ama bu yolda çok fazla ihtimal var. En başından hani bir kere uçakla gidebilirsiniz, arabayla gidebilirsiniz. İşte arabayla gidecekseniz diyelim ki işte haritaya baktınız. Van üzerinden gidebilirsiniz. Belki işte Şırnak üzerinden gidebilirsiniz. O Daha sonra işte İstanbul'a yaklaştığınızı düşünelim. Hani arada da pek çok ihtimal, kombinasyon var. Ve işte 3. Köprü'den mi gireceksiniz? İşte Kuzey Marmara Otoyolu'nu mu kullanacaksınız? Ya da işte herhangi bir paralı yol kullanmayacak mısınız gibi. Pek çok yol da var aslında insanın. Bu seyri sırasında burada bu ıraksama yöntemiyle aslında pek çok yol olabileceğini hatırlamak gerektiğini öneren bazı görüşler de var. Yani aynı yeri kazıp altında çıkacak bir şey yerine daha uzaktan bakarak farklı yollar olabileceğini hatırlamanın ya da işte şizo analiz gibi tek bir sebebe indirgemek yerine pek çok ihtimalin bunu ...açıklayabileceğini düşünmek ya da bir açıklama ihtiyacını belki bir miktar kenara koymak. Hani evet bazı durumların bir şekilde açıklanması, açıklanma ihtiyacı muhtemelen insanın içindeki bir temel gereksinim gibi. Bence Sigmund Freud'un en büyük keşfi bu. Biraz iddialı konuşuyorum ama bir açıklama gereksinimi çok net keşfetmiş ve kendisi de belki hani bu isteğiyle ilgili pek çok şey ileri sürmüş. Yani hani onun en büyük şeyinin bilinç dışının keşfi derler ya en büyük icadına. Ben de hani o bilinç dışının keşfiyle ilgili motivasyonunu anlamak üzerine bunu söylüyorum. Bir açıklama ihtiyacı. Bu tabii ne kadar sizi tatmin eder bu açıklama. O da zaman içinde çok daha büyük iddiaları belki de beraberinde getirmiş. Yani daha geniş açıklamalar ya da daha keskin açıklamalar, daha net ifadeler gibi. Hani onun bu açıklamalarıyla ilgili en büyük argümanı Ödipus miti. Ama zaman geçtikçe Ödipus mitine de pek çok eleştiri geliyor. Belki bir ayrı bölüm yapıp tekrar Ödipus mitini anti-Oedipus'u, Oedipus'un bugün gelinen noktada nasıl ele alındığı ya da işte kapitalizme olan ilişkisi üzerine ayrı bir bölüm yapmak mümkün olabilir. Buraya kadar dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <Gülüyor>